0: Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, euch zu sehen. Alle Gäste, herzlich willkommen. Schön, dass auch Sie da sind, dass ihr da seid. So, wir sind im letzten Teil von unserem Philippe-Brief. Heute ist Teil 4, Kapitel 4. Uh. Thema dann heute, Freude alle Zeit. Ja, es ist nicht nur manchmal, sondern Paulus sagt, alle Zeit. Oh, das ist schon gleich. Okay. Vers 6 kennen wir ja alle, seid um nichts, was? Besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen und mit danksagen oder Anliegen vor Gott kund werden. So, die Frage heute Morgen lautet, bist du besorgt? Hast du Sorgen? Ne? Nicht, dass du dann so singst, guten Morgen, liebe Sorgen. Bist du auch schon da. Vielleicht hast du Sorgen. Vor allem. Ne? Weil Sorgen ist ein Problem, stimmt's? So, das Wort im Griechischen habe ich heute Morgen noch mal kurz angeschaut. in Wir haben ja unsere griechischen Geschwister, die sind ja, wie gesagt, die Gesegnete, die können sofort lesen und verstehen, was da steht. So, ich muss halt so ein bisschen schlaue Bücher und Internet recherchieren nochmal und gucken. Es ist zwei Worte eigentlich. Das Wort Meremnau 19 Mal wurde dieses Wort gebraucht in 17 unterschiedlichen Stellen im Neuen Testament. So, wird mit Sorgen oder Angst übersetzt. Zum Beispiel, Jesus sagt, zeugt euch nicht um euer Leben. Ja, und Da ist genau dieses Wort, das er benutzt. Oder Jesus sagt zu Martha, 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 du bist was? Besorgt um vieles. Genau das Gleiche. Und so weiter und so fort. Das sind zwei griechische Worte, einmal Merizo und Nus. Merizo bedeutet zerreißen, trennen, Nus ist Sinn. So, eigentlich ein sehr schönes Wort für Sorge ist, dein Geist wird gespalten. Dein Gedanken wird gespalten, hin und er zerrissen. So, das ist ja was Angst und Sorgen uns mit uns macht, ist genau das. Zerreißt uns, das wir sind immer hin und her. Es gibt eine legitime, äh, legitimen Gedanken, es gibt auch aber eine destruktiven Gedanken, die dich dann hin und her zerreißt. Deswegen bist du wie hin und her gezogen in zwei unterschiedlichen Richtungen. Das zerreißt deinen Geist. So, wenn du nicht mit einem Anker des Glaubens lebst, dann wirst du in einem Meer der Ängste hin und her getrieben. Ja? Es gibt ja dieses Lied Anker, ja? so wie Anker, so unser Gott ist wie Anker. So das ist Hoffnung in Christus, wie ein Anker, der hinein in das Allerheiligste, wo das wirklich du festhalten kannst. Wenn alles um dich tobt und stürmt, dieser Anker, ja, diese Hoffnung ist wie Anker für deine Seele. So. In der Peck-Predigt kennt ihr ja, Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt um euer Leben. Was ihr esst und was ihr trinken und was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben viel mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln. Und jetzt kommt, und euer was? Himmlischer Vater, ernährt sie doch. Und das ist ja das Schöne. Jesus sagt ja nicht, und ihre himmlische Vater, zu den Vögeln, die, die, die Vögel haben ja nicht himmlischen Vater. Aber Jesus sagt, eure. Die Vögel haben zu Gott keine Beziehung. Stimmt's? Deswegen sagt Jesus ja, euer himmlischer Vater und nicht ihre himmlischen Vater. Und wenn diese Vögel keine Beziehung zu Gott hat und Gott trotzdem sie versorgt. Deswegen sagt Jesus was? Wie viel mehr? Hallo? Wie viel mehr euer himmlischer Vater? Wird euch hier besorgen. Ja? So, mach euch keine Sorgen. Hier ist ja, deswegen ist eigentlich dieser Satz ist ein Befehl. Und das ist ja eigentlich auch eine, eine, eine skurrile Sache. Ne? Wenn, du jemals, wenn du jemals mal besorgt bist und dann jemand kommt zu dir und befehl, ich befehle dir, hör auf zu sorgen. Ja, hey, hallo? Jetzt, hast du noch alle? <lacht> und das ist genau die Situation. Nicht zu sorgen. Deswegen ist die Frage, ja, Jesus hat ja dieses Bild von Vogel benutzt. Hast du schon mal jemals einen besorgten Vogel gesehen? Ja, der in seinem Nest, da ich weiß nicht wie viel Miete ich noch diesen, diesen Nest bezahlen müssen, gesagt, gibt es morgen noch Wurm für mich. Ja, hast du nie gesehen. Und deswegen ist, hey, seid nicht besorgt, Gott kümmert sich. Ja, und deswegen ist immer. Wichtig. Deswegen, in der Zeit wie dies, in denen wir wirklich mit allen möglichen Dingen äh, kämpfen, ja, Pandemie von Corona und dann Krieg, vielleicht Arbeitslosigkeit und Inflation, das alles wird teuer. Ich sage, schaffe ich jetzt die Hypotheken noch zu bezahlen, oder die Miete zu bezahlen, und dann Lebensmittel von meiner Familie zu besorgen und, und, und. Es ist so viel Unruhe und so viel Sorgen. Stimmt's? Ich Persönlich glaube ich mehr denn je, diese Botschaft ist so eten. Die Bibel ist sowas von up to date wie nie zuvor. Genau auch dieses Bild. Und sagen, hey, wenn du Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus Christus gehörst, Gott, dein Vater im Himmel, sorgt für dich und du brauchst keine Angst, du brauchst keine Sorgen zu machen. So deswegen ist wichtig. Denn Gott hat ein Gegenmittel gegen Sorgen. Ne? Das ist das Schöne. Gott hat Gegenmittel Sorgen oder Gegensorgen und es beinhaltet vier Zutaten. Der erste Zutat ist Gottes Gegenwart. Lesen wir Vers 1 bis 5. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte, die Evodia ermahne ich und die Sintische ermahne ich, Dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Dieser Bibelvers hier, Vers 5, ist in diesem Absatz der Schlüsselvers. Und zwar genau dieser Satz, der Herr ist nahe. Es ist nicht gemeint, dass die Wiederkunft Jesu, weil in dem Kontext steht nicht um die Wiederkunft Jesu, obwohl natürlich glauben wir an die Wiederkunft Jesu, aber Paulus wollte was anderes sagen. Mit der Herr ist nahe, meint er, der Herr ist mit uns. Der Herr ist gegenwärtig unter uns. Seine Gegenwart ist da. Er kommt auch in eure Kirche. Er kommt auch zum Gottesdienst. Hallo? <lacht> er ist da. Ja. Und wenn es etwas gibt, was wir jetzt brauchen, mehr denn je, ist Gottes Gegenwart, stimmt's? Ich kenne doch alle dieses Lied. Ich brauch dich alle Zeit, du Gnade, und Ich brauch dich, Herr, ich brauch dich. Jeden Tag, ich brauch dich. Ich muss dich immer haben. Herr segne mich. Wir brauchen die Gegenwart Gottes mehr denn je. Das ist der Gegenmittel gegen so. Wenn du spürst, dass die Gegenwart Gottes da ist. Deswegen ist wichtig, Gottes Gegenwart zu praktizieren. Das ist das Schöne, ja. The practice of God's presence. Also, ich liebe das, aber dieses Wort, aber das Praktizieren nicht nur einfach so passiv sitzen, sondern du musst es praktizieren. Die Gegenwart Gottes praktizieren. Das ist, man, muss, man muss es lernen. Was das heißt, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Deswegen haben wir ja die letzte Predigt gegen Ende vom letzten Jahr. Reingehen und rausgehen. Du musst reingehen in die Gegenwart Gottes und da bleiben in der Gegenwart Gottes. Immer wieder bewusst in die Gegenwart Gottes hineingehen. So, drei Dinge, bei denen uns die Gegenwart Gottes hilft. Die Gegenwart Gottes hilft uns, festzustehen im Herrn. Wenn du in die Gegenwart Gottes bist, lernst du, festzustehen im Herrn. Ja? Du bist fest im Herrn. Deswegen war vorhin der Befehl. Steht fest im Herrn. Die Gegenwart Gottes hilft uns. Gibt uns Kraft. Gibt uns Mut. Auch im Licht aller Opposition in unserem Leben. Wir können, egal ob Sturm kommt oder nicht, feststehen im Herrn. Stimmt's? Wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann bist du, boah, du bist so sicher. Ja? Wie sagt man das gesagt? Was sagt die deutsche Eiche gesagt? Ach, was kratzt mich dann, wenn so ein. Ja? Du bist fest im Herrn. Du stehst einfach sicher. Der zweite ist, dieselbe Gesinnung im Herrn zu haben. Interessant, dass im Kontext ist ja diese zwei Damen, Evodia und die Syntiche. Hat Stress miteinander. Ja. Eigentlich, die zwei Damen haben eine schöne Bedeutung, ihre Namen. Evodia bedeutet süßer Duft. Und die Sintiche bedeutet glücklich. So, ich nenne mal hier die Frau süß und Madame glücklich, äh, hat Stress miteinander. Aber jetzt Spaß beiseite, Ist hey, Spaltung unter Geschwistern ist einfach... Schlecht. Geht nicht. Ja. Wir wissen zwar nicht, was hier der Grund für ihre Konflikt. Ich glaube nicht, dass es das jetzt eine, eine Lehrfrage ist, sondern irgendwie so mehr persönliche Sache. Deswegen sage, Sachproblem, ja, solange es Sachproblem gibt, das ist nur ein Sachproblem. Aber wenn Sachproblem zu so ein Problem, äh, persönliches Problem wird, das wird schwierig. Also wir können wirklich über alles reden, aber wenn dann plötzlich dann von einer, einer Sache, dann es persönlich wird, und dann plötzlich dann dein, 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 deine Nase gefällt mir nicht, und dein Ding gefällt mir nicht. alles alles plötzlich dann persönlich wird, anstatt einfach bei sachlich bleiben. Und es ist traurig im Leib Christi, wenn wir wirklich zulassen, wie persönliche Dinge dann Brüder und Schwestern wirklich so zerreißen und, und belanglose Dinge, wo wir es wirklich, ach du meine Güte, über das jetzt wird gestritten und dann, und dann, und dann eine Trennung, eine Spaltung, eine Entzweigung. Ja? Und wie gesagt, schade, dass diese, obwohl ihr Name Supername super Name ist, ne, Susa Duft und Glück, es ist bedauerlich, dass die beiden hier mehr schlechter Geruch verbreiten, als ein Susa Duft verbreiten. Aber dennoch trotzdem... Die Gegenwart Gottes hilft uns, dieselbe Gesinnung im Herrn zu geben, dass du, es geht nicht um Uniformität, okay? Nicht, dass du nicht deine eigene Meinung hast. Aber wir können über alles reden, deswegen, ich kann mich noch damals erinnern, wegen einer Wahl. Und dann die andere ist pro Stuttgart 21 und die andere ist gegen Stuttgart 21. Ich sag, hey, über Stuttgart 21 können wir reden. Jeder darf seine Meinung haben. Ist, ist völlig in Ordnung. Du, du kannst eine andere Meinung haben als ich, ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn es aber um, um, um grundsätzliche Dinge, dann kann man nicht diskutieren, stimmt's? Ob äh, biblische Grundlage über Ehe zum Beispiel oder über Heiligkeit, über dies, über das, dann können wir nicht das jetzt vermischen mit Stuttgart 21. Das, 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 das. Das geht nicht. Ich sage, bist du Christ? Glaubst du an das Wort Gottes? Wegen Bahnhof. Ja? Dann dann ich, sage, Entschuldigung, wegen Bahnhof und dann mit die Grundlage des Wortes Gottes hier über den Wort schmeißen? Das geht doch nicht. Versteht, was ich meine? Über, über alles können wir reden, aber über grundsätzliche Dinge, über das Wort Gottes, da können wir nicht diskutieren. Dieselbe Gesinnung haben. Einheit. Wie gesagt, nicht Uniformität sondern Einheit, wirklich anhand des Wortes Gottes. Das können wir wirklich in der Gegenwart Gottes haben. Und dann drittens, Freude im Herrn. Die Gegenwart Gottes hilft uns, Freude im Herrn zu haben. Und das ist auch wieder ein Imperativ, Aktiv, Indikativ. Ja? Oh, ja. Ist ein Befehl, so, du hast keine Option. Ja, Das ist auch wieder, ich befehle dir, Jürgen, Freut dich. Jetzt sofort. <lacht> Halleluja, genau. So ist es. Das ist, ja, gesagt, freut euch im Herrn. Alle Zeit. Das ist ein Befehl. Ja, das ist die Ermutigung. Festzustehen im Herrn, dieselbe Gesinnung im Herrn zu haben. Freude im Herrn. Das bewirkt die Gegenwart Gottes. Das so agendisch, das ist lang. Ne? Diese eine Zutat lang uns wirklich gegen Sorgen zu haben. Aber der Herr ist ja großzügig. Er sagt, der gibt volle Pulle. Es ist nicht nur ein Teil, sondern hier, es gibt der nächste. Und auch interessant, das Hebräer 13 habe ich zwar nicht in, in euer Handzettel gegeben gesagt, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Er verlässt uns nicht, er versäumt uns nicht, so dass wir zuversichtlich sagen können, du bist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Nix! Du kannst relax durchs Leben gehen. Der Herr ist bei dir. Er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Ist das nicht gut? Ja. Klasse Sache. Zweite. Na? Gottes Frieden. Sein Frieden, sein Shalom. Wir haben die Gegenwart Gottes und jetzt haben wir sein Shalom. Vers 6 bis 9. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendein Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und jetzt kommt, und der Gott des Friedens, vorhin haben wir der Friede Gottes? Und jetzt, und Gott des Friedens wird mit euch sein, Vers 9. So, der Schlüssel ist, ist im Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Ja? Was bedeutet das? Ganz einfach, die Friede Gottes wird dich umhauen. Ja? Zieht dich den Socken aus. Einfach, boah, bist du überwältigt von der Friede Gottes? Selbst inmitten des Sturms kannst du wie bei Jesus einfach schlafen gehen. Relax. Habt ihr kein... Was hat Jesus zu seinen Jungen gesagt? Habt ihr denn keinen Glaube? Einfach relax, auch wenn Sturm kommt. Weil hier die Friede Gottes, dein Herz bewahren, das Wort bewahren hier ist ein sehr schönes Wort, ist eigentlich ein militärischer Begriff. Bewachen oder wie ein Garnison ja, und, und, und Bilder und ein Zitadelle, ein, ein Schutz, eine Schutzmauer. So der Friede Gottes baut eine Mauer um dich herum. Boah, hat gesagt. Ja. Und wer, wer kann gegen dich ankommen? So wie im Militäralter, ja, wenn oder Entschuldigung hier, wer ist Fan von Herr der Ringe? Ja, da gibt Herr der Ringe, ja. Im zweiten Teil. Der Kampf boah, um, um, um Homburg, ne? Riesending. Und es ist einfach gesagt, die Friede Gottes ist wie ein Mauer um uns herum. Der Herr selber ist ein volliger Mauer um uns herum, sagt eine andere Stelle. Wer hey, wird die dann anfassen? Der Friede Gottes. Ja, gib Acht auf dich und, und beschützt dich. Deswegen sagen, hey, unsere Emotion, unser Herz, ja, ist, hat er auch diese Emotion. Und diese Emotion ist wie, und unser Gedanken, unsere Gefühle, ist manchmal wie ein Achterbahnstimm, auf und ab und Himmel hoch jouzen, zu Tode betrübt. Und das ist jetzt die Zeit, deswegen ist der Friede Gottes, unser Verstand. Wenn wir auf Jesus schauen, ich liebe aber dieses Lied. den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz. So schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein. In dem Licht seine Gnade gesehen. Egal wie groß. Ich habe ja als kleines Kind immer gesagt zu meiner Mama, dass meine Münze mein Groschen, damals in Indonesien, ist viel größer als die Sonne. Und sie hat mir nicht geglaubt. Ich habe gesagt, ich kann dir beweisen. Und ich habe dann diese Groschen direkt vor meinen Augen. So, ist die, Siehst du, ich, ich sehe die Sonne nicht mehr. Die ist viel größer als die Sonne. So ein kleiner Bub. Habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Aber, jetzt komm, aber... Die das entspricht nicht die Wahrheit, weil die Sonne ist viel größer als alle anderen. Das ist genauso gesagt. Wenn du dein Problem direkt vor deinen Augen stellst, es verdeckt deinen großen Gott. Du kannst deinen großen Gott nicht mehr sehen. Und du denkst, dass dein Problem viel größer ist als Gott. Hast du recht? Natürlich. In dem Fall hast du recht, weil du hast einfach die Perspektive. Nicht richtig gestellt. Aber die Perspektive eigentlich, Gott ist viel größer als alles andere. Und deswegen ist wichtig, wo du deinen dein Blick richtest. Wenn du auf Gott richtest, auf Jesus richtest, dann ist alles an den richtigen Ort und Stelle gekommen. Und dieser Friede kommt durch Jesus. Und Gott fliebt nicht aus, er kaut nicht an seinen Fingernägeln rum, auf dem Thron des Himmels und äh, Pandemie und Inflation und Russland und Ukraine. Gott ist relaxed. Er sitzt auf dem Thron. Amen. Ja, er hat alles unter Kontrolle. Auch in deinem Leben. Hier ist die Verheißung von Jesus. Johannes 14, Vers 27 Frieden lasse ich euch Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Sei auch nicht furchtsam. Wow. Jesus gibt dir sein Shalom. Johannes 16:33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt, was? überwunden. Wow. Du kannst wirklich getrost und relaxed durch die Welt gehen. Drei Wege, wie wir den Frieden Gottes aneignen können. Erstens, bete richtig. Vers 6. Ja. Es ist wichtig, in dieser kritischen Zeit richtig beten zu können. Deswegen, ja, sagt hier Apostel Paulus, Betet um alles. Ja? Sag Gott, was du brauchst. Deswegen ich sage ich, hey, mit unterschiedlichen, mit Flehen, mit Danksagung, mit Lobpreis. Es gibt unterschiedliche Arten von Beten. Deswegen ich sage ich, hey, Beten lernt man beim Beten und nicht beim Buchlesen. Stimmt's? Genauso wie Deswegen lade ich euch ein. Kommt doch Mittwochabend zum Gebetsabend. Ihr werdet wirklich gesegnet nach Hause gehen. Glaubt mir. Ich kann euch garantieren das. Wir haben letzten jetzt, hat Johnny schon gesagt, das war so stark. Da plötzlich einfach einer fing an, Zeugnis zu geben. Das war dann fast, äh, wir haben kaum gebetet in dem Sinne, weil einfach, wenn dein Herz voll ist, redet im ja. Einfach von dem, was Gott Gutes getan hat. Versorgung und Gebetserhöhung. Und, und, und. Das war so wunderbar. Ich lade euch ein. Bitte richtig, Vers 6. Und dann, denke richtig, Vers 8. Ja. Lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über die Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Das ist neues Leben. Bibel Das ewig. Denke darüber nach. Alles, was wohl ist, was gut ist. Denke darüber das ist, wenn ja, du musst mal nachdenken über was du nachdenkst. Ja, ja. wir müssen unseren Verstand Christus unterordnen. Das ist, gesagt, weil manchmal wir achten nicht auf unseren Gedanken. Wir müssen auf unseren Gedanken achten. Was denkst du darüber? Was man grübelt und grubelst über alles Mögliche anstatt wirklich auf das Richtige zu denken. Ja? Deswegen Römer 12, Vers 2 kennt ihr, richtet euch nicht länger nach Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, indem, damit ihr verändert werdet. Die Erneuerung eures Sinnes, anders zu denken. Und die beste Mittel, um Neues zu denken, ist, wenn du die Bibel liest. Das Wort Gottes wenn du die Bibel liest, dann lernst du, anders zu denken. Nämlich so zu denken, wie Christus denkt. Wenn du nicht weißt, was in der Bibel steht, dann ist schwierig schwierig, was ist denn eigentlich Gottes Wille? Deswegen steht gesagt, damit du prüfen kannst, beurteilen kannst, was Gottes Wille ist. Das vollkommene Gottes Wille für dein Leben. Und wenn du in der Bibel liest, dann weißt du, das, was Gott will. Deswegen ist wichtig, denke richtig, indem du dann dein Denken an Gottes Wort anpasst. Gottes Wort wird nicht sich anpassen an dein Denken. Bleibt. Aber du musst dein Denken verändern, gemäß Gottes Wort. Dann, lebe richtig, Vers 9. Ja. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. So, Das ist die Frage. Tust du Gottes Wort? Lebst du Gottes Wort? Oder ist das nur Theorie? Wir haben ja lange genug Jakobus jetzt gesagt. Sei ein Täter, genau, und nicht nur Hörer. Praktizieren, das umsetzen, das, was du gelernt hast. Deswegen, du musst richtig beten, richtig denken, richtig leben. Du kannst den Frieden Gottes nicht haben, wenn du in Sünde lebst. Es ist schwierig, es ist nicht vereinbar, stimmt's? Wie kannst du Gottes Frieden in dir haben, wenn du gegen Gott arbeitest? Das geht nicht. Deswegen, wenn du ungehorsam praktizierst, ist es schwierig, in der Gegenwart Gottes und seinen Frieden in dir zu, zu haben. Das ist einfach unmöglich. Deswegen ist, ist wichtig, und das ist schöner Vers 7 und Vers 9. Und der Friede Gottes, die Höhe ist aus jede Vernunft, und so weiter und so bewahrt. Und, so und dann, Vers 9, ohne Gott des Friedens wird mit dir sein. Ja, Wir haben den Frieden Gottes, weil Gott des Friedens mit dir ist. Viele möchte gerne, also ich, ich freue mich, den Frieden Gottes zu haben, weil Gott des Friedens ist in mir. Wenn der Gott des Friedens in dir ist, hast du automatisch Frieden Gottes. Das finde ich eigentlich, ich möchte den Gott des Friedens in mir haben mit ihm leben. So, praktiziere das Wort. Drittens, Gottes Kraft, Power. Gottes Gegenwart, Gottes Frieden, und dann Gottes Kraft, Vers 10 bis 13. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu sein. Alles vermag ich in dem, der mich kräftig wow. Die Frage ist, wie könnte Paulus in diese Schule Gottes, Schule, Schule Gottes der Geduld einschreiben? Und er ist dann mit 1 plus rausgekommen. Wie schafft er das? Vers 13. Alles vermag ich, indem der mich kräftig oder die andere. Bibelfest sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, nämlich wen? Christus. Christus gibt mir Kraft. So, in diesem Kontext, eigentlich, die Gemeinde hat Paulus eine finanzielle Unterstützung, und Opfer gebracht, ne? durch Epaphroditus. Und Paulus bedankt sich hier durch diese paar Zeile Vielen Dank, dass ihr das tut gesagt, Ihr denkt schon immer an mich. Aber dann haben wir vorhin gelesen im Fest, ich habe aber keine Gelegenheit dazu. Nicht, weil, weil ihr nicht wollt, sondern ich habe keine Gelegenheit dazu. Keine, keine Chance. Und das ist das Problem bei uns. Wir haben viele Chancen. Wir haben viele Gelegenheiten. Das zu tun. Nämlich finanziell zu unterstützen, aber wir haben die Liebe nicht. Deswegen geben wir auch nicht. Aber hier sagt Paulus, hey, ich habe die Möglichkeit, ich habe nicht die Möglichkeit, aber jetzt habt ihr die Möglichkeit und deswegen habt ihr es gegeben. Und es ist schwierig bei uns, ist genau deswegen in vielen Dingen passt das einfach nicht, weil wir haben keine Liebe und zeigen das nicht und, und, und obwohl wir genügend Gelegenheit haben. Aber Paulus sagt nicht, weil er Geld von ihnen braucht oder weil er Bedürfnisse hat, sondern er hat dann hier, Gott hat mir etwas gelehrt und ich habe was gelernt. So, ich wurde unterwiesen und ich habe gelernt. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir auch hier lernen. Und Paulus sagt, diese Genügsamkeit zu lernen, ich brauche nichts. Das ist schon eine höhere Schule. Ne? Das ist auch, boah, ich brauche nichts. Ich weiß, was heißt, Überfluss zu haben. Ich weiß auch, was hungern zu haben. Ja ich glaube keiner außer also vielleicht die unsere ältere geschwister haben vielleicht ein bisschen erfahrung was hungern zu heißen Wir junge generationen glaube nicht hat jemand schon hunger hungern okay das ist auch eine höhere schule ne aber paulus hat gelernt ich habe gelernt hunger zu leiden, aber ich weiß auch überfluss zu haben und das ist wirklich diese unterwiesen zu sein. Ich habe gelernt, das ist eine Lektion, was man lernen muss. Einfach autark zu sein, aber in Gott genügsam zu sein. Und deswegen sagt dann Vers 13, und ich vermag alles, egal ob so oder so, ich kann das, weil Christus gibt mir Kraft dafür. Ja, Deswegen sagt Jesus auch hier, ich bin der Weinstock, ich halt sei die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir, Viele sagen, äh, wir können schon einiges. Sagen wir ja immer, ja, wir können schon ein paar Sachen machen. Aber hier, sag ich jetzt, denn getrennt von mir, könnt ihr was? Nichts. Nee. Nee. Hat noch niemand hier ein Blatt. <lacht> gar nichts, gar nichts. Getrennt von mir. Deswegen ist wichtig, wir vermag das. Und wir können das tun, weil Gott uns die gibt, weil wir in Christus sind. Deswegen ist er, hey, Gottes Ruf ist Gottes Befähigung. Wenn Gott dich ruft, dann befähigt er dich auch. Deswegen ist er, hey, das sollte einfach eine Ermutigung. Gott gibt dir Kraft, auch in dieser schweren Zeit. Letztens, Gottes Versorgen. Das ist von Vers 14 bis Vers 23. Doch habt ihr wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philippa, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich an gegenseitigen Geben und Empfang beteiligt hat, als nur ihr allein. Denn sogar schon, als ich in Thessalonik war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe aber alles erhalten, habe Überfluss, ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus, das von euch Gesandte, empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefährlich. Jetzt kommt mein Gott aber und wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt den Heiligen in Christus Jesus. Ich grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Der Schlüsselfers ist natürlich hier Vers 19. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum. My God shall supply all your needs. Das ist ja die Bibelfers, die wir eigentlich in jedem Kühlschrank und immer proklamieren. Ah, Gott wird uns versorgen. Wir haben das auswendig gelernt, wir haben das irgendwie proklamiert, dafür gebetet. Aber ich glaube, viele machen einfach nur so eine charismatische sorry, wenn ihr das so sagen, jetzt Hokuspokus. Aber versteht ihr den Kontext? Weil das wird nicht einfach so passieren. Ja, aber du, mein Gott, ja, alles, was ich, das steht auch nicht, was ich, sondern was ihr. Nämlich hier ist der Kontext, die Gemeinde in Philippi hat Paulus etwas gegeben, stimmt's? Was haben wir letztes Mal gesagt? Durch diese finanzielle Gabe entsteht was in dem Leben von den Geschwistern in Philippi? Ein, ein Mangel, stimmt's? Oder? Wenn du gibst, da ist doch etwas fehlend, oder nicht? Deswegen haben wir letztes Mal ja gesagt, du musst ja Raum schaffen, damit Gott das füllen kann. Das Problem bei uns, wir geben ja erst, wenn wir was? Wenn wir übrig haben oder wenn wir extra haben, dann geben wir. Anstatt Hallo? Oder? Ich kenne doch diese Geschichte, als Jesus eine Beobachtung beim Opfergabe, er stand da und guckt zu. Nicht wie viel die Leute gibt, sondern was die Leute gibt. Und die Reichen gibt und das und das. Und dann kam die Witwe. Und gab nur zwei Groschen. Stimmt's? Und Jesus hat sie so gelobt. und Sie gibt aus was? Aus ihrem Mangel heraus und nicht aus ihrem Überfluss heraus. Und das ist genau hier, was wir nie gelernt haben. Sondern Gott sieht nicht, was du gibst, sondern was du für dich behältst. Das ist, was er schaut. Hallo? Sims? Wir behalten sehr viel für uns. Aber geben wenig. Weil wir geistig sind. Und nie gelernt, einen Raum zu schaffen, wenn wir geben, genau dann hier. Deswegen gesagt, weil durch diese Gabe entsteht ein Bedürfnis. Und deswegen die Verheißung, mein Gott, aber was ihr bedürft, diese Bedürfnis dann erfüllen nach seinem Reichtum in Christus. Erst nachdem sie gegeben haben, diese Bedürfnis ist da, Gott füllt das. Und du kannst solange proklamieren, solange beten, solange das in deinem Kühlschrank oder im Spiegel, diese Bibel kleben und sagen, wird nichts passieren, weil du nicht einen Raum geschaffen hast, durch deine Opfergabe, durch dein Geben, da entsteht kein Mangel bei dir. Weil du musst zuerst das machen, erst wenn du übrig hast. Kein Wunder, dass du nicht das erlebst, was hier steht, nämlich dass Gott, das, was du bedürfst. Ja? Was, ja? Dein Bedürfnis erfüllt, gemäß seinem Reichtum, weil da entsteht kein, da ist kein Raum, Du hast keinen Raum geschaffen, das Gott füllen kannst. Wenn du dein 10% und drüber hinaus gibst, da entsteht ein Vakuum, den Gott füllen möchte. So wir haben lange genug bezüglich gesprochen, deswegen möchte ich nicht wiederholen, aber eins sage ich, Gott sorgt für dein Bedürfnis und nicht für dein Gier. Ja, ich will das, ich will das. Ich will auch viel, wenn, geht. Ja, wenn der Tag lang ist, will ich auch viel. Aber das ist nicht, was du brauchst. Aber Gott gibt dir, was du brauchst. Ja, Er gibt nicht alles, was du suchst und möchtest, sondern was du brauchst. Der berühmte D.L. Moody, der amerikanische Prediger hier. Dieser Bibelvers Vers 19, ist Gottes Blankoscheck für dich. Die Bank heißt mein Gott. Schön, ne? Das Versprechen wird alles, ja, wird versorgen, mit alles, was ich, wird versorgen. Der Betrag, alles, was ich brauche. Alles, was ich brauche, ist der Betrag. Und das Kapital von Gott nach seinem Reichtum. Die Adresse der Bank, in Herrlichkeit. Und der Unterschrift in Christus Jesus. Wenn das kein Scheck ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> hier. Und du darfst füllen. Aber erst, wenn du deinen Teil tust. Nicht nur einfach so, ich habe Der Den Blankoscheck kriegst du nicht einfach so. Du musst vorher einen Raum schaffen, damit du diesen Blankoscheck dann auch einlösen kannst. Amen? Und deswegen sage so, hey, ich, die Verheißung nochmal. Die Verheißung Vers 19 gilt für uns, wenn wir großzügig sind. Okay? Viele, wie gesagt, immer so, ja, nein. Das hat mir auch Augen geöffnet. Als wir gesagt habe, das stimmt. Nachdem das getan wird, dann entsteht etwas und dann kommt hier die Verheißung, was Paulus sagt, mein Gott, aber wird. Okay? Das können wir wirklich darauf verlassen, wenn wir das getan haben. Okay. Warum sollten wir uns also Sorgen machen? Eigentlich nichts. Wir haben doch Gottes Gegenwart. Vers 5. Wir haben Gottes Frieden. Vers 7 und Vers 9. Wir haben Gottes Kraft. Vers 13. Und wir haben Gottes Versorgung. Vers 19. Wenn das so ist, was sagen wir? So what? Sind? Hey, warum soll ich denn hier Sorgen machen? Du hast doch alles. Gottes Gegenwart, Gottes Frieden, Gottes Kraft, Gottes Versorgung. So kann alles kommen, was kommen mag. Ne? Von guten Mächten und von Erwarten wir dass was, kommen mag. Ich kann kommen, was kommen mag. Ich du alles. Wenn du das gelernt hast, begnügen, Boah, da, da kann kein Mensch und kein Teufel dich aus der Fassung bringen. Das war auch gesagt, wenn du so lebst, wie Paulus lebst. Ja, der, der Teufel wird die Hände über den Kopf schlagen und sagen, was soll ich denn mit dem noch alles machen? Das kannst du nicht mehr machen. Und so ist es, wenn du das so lebst. Der wird dich irgendwann mal in Ruhe lassen. Der hat keinen Bock mehr auf dich. Weil egal, was, du, was er in deinem Leben schmeißt, gesagt, ja, dich nie aus Fassung bringen. Du bist so sicher, weil du gelernt hast, auf seine Gegenwart, seinen Frieden, seine Kraft und seine Versorgung zu vertrauen. Amen. 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 Oh, was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Lass uns beten. Dort, wo, wo du stehst, gesagt, wenn du Sorgen hast, ich weiß nicht, bringt vielleicht ist es gut, weil wir haben gelernt, 1. Petrus Kapitel 5 Vers 17, alle eure Sorgen, was? Werfe auf ihn. Es ist gut, heute Abend oder heute Morgen mal wirklich deine Sorgen, wenn du Sorgen hast, jetzt auf ihn zu werfen. Und dann wirklich bei ihm belassen und du musst diesen Rucksack nicht wieder mitnehmen. Ja. Manche von uns gehen zur Arbeit mit Rucksack, aber wenn du nach Hause gehst und, und beim Abendessen trägst du auch deinen Rucksack nicht weiterhin mit dir. Sondern du hast ihn beiseite gelegt, stimmt's? Und so ist er auch. Du sollst deinen Rucksack jetzt das, was dich beladen. Deswegen sagt Jesus, komm zu mir. All ihr, die mühselig und beladen seid, legt alles beiseite jetzt. Du darfst deine Sorgen beiseite legen. Du musst das nicht tragen. Er trägt. Wirf alle deine Sorgen auf ihn. Denn er ist was? Besorgt. Um euch. Er sorgt. Du musst nicht um dich selber sorgen. Er sorgt um dich. Wenn du magst, du kannst aufstehen, du kannst die Hände heben, wie du willst, einfach wie jeder körperlich das kann. Gott möchte, dass du lernst. Auf seine Gegenwart, auf seinen Frieden, seine Kraft und seine Versorgung zu vertrauen. Auch die Frage der Zukunft, wie, wie es weitergeht, wenn das hier vorbei ist. Wenn es was ich, Beruflich. Finanziell. You name it. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Und danke, dass wir alle unsere Sorgen jetzt auf dich werfen dürfen. Danke, dass du um uns sorgst. Weil du kennst hier jeden. Und ich möchte wirklich sagen, Herr. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen. Gemäß seinem Reichtum in Christus Jesus. Danke, Herr, dass du alle Not und alle Bedürfnisse kennst, gerade jetzt hier und auch die dann irgendwann später online anschauen. also wie wir am Mittwoch gehört haben, wie du versorgst mit gutem Umsatz, mit gute Aufträge, neue Arbeitsstelle. Vater, ich danke dir, dass du auch hier deine Söhne und Töter versorgst mit allem, was sie brauchen. Du kennst jede Bedürfnisse. Aber ich bete auch, dass du sie lernst, wirklich diesen Margin, diesen Raum zu schaffen, so dass du ihr Bedürfnis erfüllen kannst. Und du hast alle Ressourcen dieser Welt. Du hast alle Ressourcen im Himmel. Und hilf uns so zu leben wie Paulus, dass wir Autar sind, dass wir wirklich so von dir unterwiesen und auch selbst gelernt haben, was das heißt. Im Überfluss und aber auch im Mangel zu haben wenn es nicht gut klappt, wenn es nicht gut läuft. Aber im Vertrauen, dass du unser himmlischen Vater für uns sorgt, Dass die Vögel des Himmels, der keine Beziehung zu dir hat, so versorgt ist von dir, Papa, im Himmel, wie viel mehr wir, deine Söhne und Töchter. Oh, wir danken dir, Herr, für diese wunderbare Worte, die du in deinem Wort sagst. Ja. Aber lehr uns, wie Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Herr, dass wir unser Teil tun. Ich bete, dass du uns lehrst, wirklich unseren Teil zu tun. Vergib uns, wo wir unseren Teil nicht getan haben und trotzdem erwartet haben, dass du deinen Teil tust. So, Gottes Wort zu dir persönlich heute Morgen nochmal. Hey, du musst deinen Teil tun, bevor er seinen Teil tut. Du kannst lange warten, bis er seinen Teil tut, aber wenn du deinen Teil nicht tust, kann Gott seinen Teil nicht tun. So, ich ermutige dich heute Morgen. Tu deinen Teil. Danke, Herr, dass du uns lehrst, dass du uns führst. Und danke für Siege, die wir erleben dürfen. Und das rufe ich aus und segne hier meine Brüder und Schwestern. Mein Gott aber, alles, was ihr bedürft, euch erfüllen nach seinem Reichtum in Christus Jesus. Amen.